0: Rakkaat kuulijat. Tervetuloa Rakkauspodcastin pariin.
1: Apua repeilen täällä jo ihan huolella. Tämä on siis Rakkauspodcastin ensimmäinen jakso. Minä olen Silja ja minun kanssani täällä on... Sami. Rakkauspodcast sai alkuunsa siitä, kun päätimme, että kyllä tehdään podcast yhdessä. Ja sitten me mietittiin, että mikä olisi sitten semmoinen aihekenttä tai mistä meidän podcast kertoisi, mikä jollakin tapaa kiinnostaa meitä molempia. Ja me Minä ollaan... tiedän. <laughs> Sami, Se on kerran. rakkaus. <laughs> Se on rakkaus, joo. Ja
0: taustana taustana tähän rakkauteen semmoinen, että me ollaan tehty jo kaksi yhteistä juttua rakkausteemalla. Niin tämä jotenkin on osa sitä jatkumoa ainakin mun päässä.
1: Joo, joo, tietyllä tapaa. Siljo tuolla pudistelee
0: päätään ja sanoo, että älä, 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 älä sano tätä tänne. Monta,
1: monta kun me ollaan tehty, mutta joo, ehkä niitä ainakin on kaksi, kaksi ollut. Ja sitten meille ei jotenkin tämä... Öö, Tietyllä tapaa tämä podcastin nimeäminen juhlallisesti rakkauspodcastiksi, niin tämä oli myös niin tietynlainen kannanotto siihen, että miten, miten ehkä naiviltakin kalskahtava nimi voi oikeasti sit sisältää myös asiaa. Et emme aio siis puhua täällä pelkästään rakkaudesta tai parisuhderakkaudesta tai rakkaudesta toisiimme, vaan rakkaus on enemmän semmoinen, niin Asioihin suhtautumisen tulokulma tai, tai hmm, semmoinen.
0: Asennetta ja pieniä jotenkin tekoja ja semmoista mm. niin kuin jatkuvaa, jatkuvaa olemisen tapaa enemmänkin kuin jotain semmoisia suuria eleitä tai, tai jotain taustalla ulvovia viuluja.
1: <sus> Joo. On niin paljon muutakin kuin romanttinen rakkaus, vaikka siinäkään ei ole mitään pahaa. Eli jos luulet kuuntelevasi parisuhdepodcastia, niin tietyllä tapaa tämä on ehkä feilure siinä mielessä, että aiemme myös puhua muistakin asioista, jotka meitä meitä yhdistää tai meitä kiinnostaa. Ja teemat tulee varmaan liikkumaan aika pitkälti sen puitteissa, nimenomaan, että mikä meitä kiinnostaa. Ollaan molemmat kolmekymppisiä pääkaupunkiseudulla asuvia freelancereita, jotka myös vähän töiden sivussa opiskelee tai opiskelujen sivussa käy töissä tai, tai miten sen nyt ikinä määrittelekään. Mun on tosi hankala ehkä vetää semmoista tiettyä linjaa siihen, koska mä, mä määrittelen enemmän mun elämän niin, että mä teen asioita. Osa on semmoisia, mistä mä saan rahaa, osa on semmosia, mistä mä saan jotain muuta.
0: Mulle toi freelancer-sana on jotenkin hirveän vaikea tai se on jotenkin vähän samalla niin kuin yrittäjä tai jotenkin tuntuu hirveän semmoiselta, siellä nyt jotenkin lillutaan ja jotenkin odotellaan jotain keikkoja ja jotenkin se niin taiteilija-identiteetti on paljon jotenkin selkeämpi mulle, vaikka se voi olla tietysti jollekin muulle niin päinvastainen kokemus.
1: Mm. Ja tästä ehkä päästäänkin meidän tämän päivän ekan jakson aiheeseen, joka on niinkin juhlava asia kuin arki. Eli me jutellaan tänään siitä, että mistä asioista meidän arjet koostuvat, ne toki osittain saattaa välillä olla vähän limittäisiä, mutta myös toisinaan tosi erillisiä asioita. Ja sitten me puhutaan myös siitä, että minkälaisia arkia, tai onko se arkia, joo, arkia emme ole elämiimme valinneet, tai minkälaisia arkielämiä meillä joskus ehkä aikaisemmin on ollut, ja mitkä toisaalta voisi olla sitten semmoisia unelmaarkia myöskin.
0: Mitäs Oletko sä koskaan elänyt semmoista 9-to-5 tai 8-to-4 elämää? Onko sulla ollut semmoista vaihetta?
1: Öö, no periaatteessa joo. Oikeastaan jos mä mietin, niin aika vähän mun elämässä, mutta lukion jälkeen mä olin töissä yhdellä koululla, niin koulun koulunkäyntiavustajana, niin silloin se oli aika semmoista. Tosin siis ei ollut kyllä minnekään neljää tai viiteen asteita. Mun mielestä mulla oli joka päivä, olisiko mun ollut kasista kolmeen tai kasista. Ehkä neljään, mutta joo, siinä mielessä, että vähän ehkä lyhkäisempiä.
0: Minkälaisia viboja siitä jäi tai, tai katsotko sitä kaihoisasti muistellen, että olisipa elämäni jälleen sellaista
1: säntillistä öö. ja jotenkin
0: turvallista? Ja.
1: <sum> Jos me mietin hyviä puolia siinä, niin illat oli aina vapaa. Ei ollut ainakaan töitä iltaisin, että sitten täyttämään omat illat niin kuin kaikella muulla. pysty käymään, katsoa esityksiä tai... Näkee kavereita tai ystäviä tai harrastamaan, pystyi sitoutumaan sellaisiin harrastuksiin, mitkä on kerran viikossa tiettyyn kellonaikaan tai muuta. Mutta siis kyllähän mä vihasin niitä aamuherätyksiä. Ne oli ehkä niinku kaksi kaks kuukautta vuodesta, se oli ok, silleen ne niinku, ö, kevään viimeiset valosat aamut ja sitten ehkä vielä se kesän jälkeen, kuoli niinku, vielä vähän silleen lämmintä ja tuntui vähän kesältä, mutta... Siis ihan tuskaahan se oli herätä joskus kuuden aikaan, niin kuin marraskuussa tai, tai tammikuussa.
0: Joo, se helpottaa paljon sosiaalisten suhteiden ylläpitoa se, että jos sulla on joku niin kuin, tietynlainen niin kuin, rytmi ja rutiini, joka toistuu päivittäin, niin sitten todennäköisesti se leviää niin, että sun ystävätkin tietää, että sulla on se tietty rytmi ja suhun voi olla yhteydessä niin kuin, hmm. aina tiettyyn aikaan ja jotenkin Sulla voi ehdottaa juttuja jotenkin automaattisesti, no hei, käykö sulla huomenna töiden jälkeen tai jotenkin...
1: Joo, siis toi idea toi, hei, mitä sä teet töiden jälkeen, niin sit, se oli niinku tosi monesti jotenkin semmoinen, että wow, niin eihän mulla niinku ole mitään. Tai sitten just, että oli ehkä se yksi päivä viikossa, milloin on joku tanssitunti, minkä sä oot ottanut niinku sille tietylle päivälle. Ja sitten se on semmoinen, että no tietysti sieltä ehkä joskus voi olla poissa, mutta ei mielellään halua. Ja sitten se, että viikonloput oli aina, aina niinku vapaat, varsinkin tuommoisessa, kun teki duunia niinku koulussa, että ei oikeastaan edes ollut ollut. Ja sitten vielä kun mä olin koulunkäytyä avustajana, että mulla ei ollut mitään tuntien suunnittelemista versus niin sit joku luokanopettaja varmasti joutuu korjailemaan kokeita tai suunnittelemaan tunteja viikonloppuisin, mutta et musta se oli tavallaan joissakin määrin ihan sille lepposaakin, mutta sitten kyllä se myös kahlitsi, että ei, ei ollut mitään spontaaneja lounaita tai, tai hei menenkin huomenna aamujoogaan tai mitään niinku sitten se myös ei antanut mitään joustoa siihen tai, tai se oli jotain virastoissa hoidettavia asioita tai jotain hammaslääkäreitä tai muita, niin sit se oli aina niin kuin vähän semmoista nihkeilyä yrittää säätää jotain niin kuin aamupäivää vapaaksi tai muuta. Mutta toi on ehkä mun semmoinen niin pisin aikainen niin pitkäaikaisin kokemus semmoisesta säännöllisestä työajasta. Että sitten vaikka muutenkin on ollut jossakin vaiheessa myöhemmin elämässä semmoisia, että on ollut pitkään jossain samassa duunissa, niin sitten on enemmän ollut tietyllä tapaa vähän... Vähän vapaampi, joko niin, että itse pystyy määrittelemään omaa työaikaa liukuvammaksi tai sitten että on menty niin semmoista aikataulujen mukaan, mitkä vaihtelevat, että ei ole mitään niin kuin tiettyä, mm. tiettyä aikaa. Miten sulla? Mä huomaan, sulla? Mä,
0: mä huomaan, että mua ruvesi tosi varhaisessa vaiheessa ankeuttamaan semmonen. mä kutsun sitä itse, että mulla on tosi heikko arjen sietokyky tai semmoinen rutiinin sietokyky. Mä en kestä sitä, jos hirveän monta viikkoa mennään ikään kuin samalla suunnitelmalla. Tai, tai että mä jotenkin tiedän jotenkin, että huominen päivä on rakenteeltaan täsmälleen samanlainen, ja jotenkin vaikka siellä tapahtuisi eri asioita, tai, tai jotenkin, että vaikka se olisi ihmisten parissa tehtävää työtä, ja ihmiset tuovat aina sen oman jotenkin semmoisen yllätyksellisyytensä tähän yhtälöön, mutta, mutta mä, mä, en oikein, mä en oikein kestä sitä.
1: Mutta sulla on kuitenkin kokemusta semmoisesta, että sä oot tehnyt jotain... jotain on, niin
0: on. Mä oon, mä oon tehnyt ihan raksalla töitä, ja mä oon... Mä oon toiminut lähettinä, ja, ja niinku siis tämmöstä tosi niinku alkaa aamulla seitsemältä, ja sitten sitä teht- tehdään sinne kolmeen, kolmeen, neljään asti. Ja tämmösiä niinku ihan, ja mä oon sitten tehnyt kouluissa paljon töitä, että, että se lukuvuosikierto on hirveän tuttu, ja mm. jotenkin jotenki se dramaturgia, mitä siihen liittyy, että miten jotenkin pirtsakoina ja toiveikkaina, Lähdetään syksyllä ja sitten pikkuhiljaa sitten pimeys tuo... alkaa iskeä ja joululoma rupeaa kiinnostamaan. Nimenomaan.
1: Ja... Siinä vaiheessa, kun on niin lasketaan päiviä joululomaa. Ja sitten joululoman jälkeen aletaan laskea päiviä ja Sitten tulee pääsiäinen ja sitten onkin jo kohta kesälomaa enää neljä viikkoa. Sitten on jo silleen, mä,
0: mä oon ihan kiinni vieläkin siinä ajattelussa Tai että mun, mun vuodet alkaa aina syyskuussa.
1: No siis että... mulla on tietyllä tapaa samanlainen. Tai mä oon joskus sanonutkin joillekin kavereille, että mulla on niinku tavallaan kaksi uutta vuotta aina vuoden sisällä. Toinen on tammikuussa, ikään kuin tuo kalenteri uusi vuosi, ja sitten toinen alkaa just siinä elosyyskuun vaihteessa. Mutta sekin varmaan liittyy just siihen, että monet mun duuneista sen jälkeen, kun itse on on ikään kuin astunut tommoseen aikuiselämään, niin on mennyt tommosen just lukuvuoden mukaan. Ja sitten myöskin se, että, että sitten... Kun on itse opiskellut, niin kyllähän niin kuin siinäkin toistuu tietyllä, tietyllä tapaa se niin lukuvuosi Ja nyt taas sitten, kun opiskelee jälleen uudelleen lisää, hmm. niin sekin varmasti vaikuttaa siihen, että, että vaikka nyt yliopistossa... Voi tehdäkin sitä, että ottaa jossakin periodissa vähän löysemmin eikä ottaa jotain kursseja sinne ja saa ikään kuin niitä keskelle vuotta lisää vapaita, mutta kyllä se silti menee sen niinku lukuvuosiajattelun, lukukausiajattelun mukaan. Mm.
0: Se on vähän kaventunut siitä, siitä peruskoulun lukuvuodesta, että nykyään vuosi alkaa syyskuun loppupuolella ja toukokuun alussa voi jo niinku niinku olla niin, aika totta. Joo,
1: Ei ole siitä elokuun alkupuolesta niin kuin kesäkuun alkuun, vaan se on mm. lyhentynyt molemmista päistä. Joo, toi on kyllä niin hämmentävää kuin... Sitten kun työskentelee myöskin itse öö, sellaisten henkilöiden kanssa, jotka on vaikka peruskoulussa töissä tai sit itse opiskelee peruskoulussa, niin sitten miettii myös sitä aina. Että Ai niin jo, totta, teillä vielä koulu jatkuu. Tai Ai teillä on jo alkanut koulua, Se on niin jännää. Mutta mi- mistä tota, Sami tällä hetkellä sun arki koostuu? Kerro, kerro mi- minkälainen on sun niinku tavallinen viikko tai pystyykö semmoista määrittelemään? Mm.
0: No sanotaanko, että mulla on aina muutama muuttumaton palanen mu viikko-ohjelmassa. Tai että
1: niin ehkä olisi ihan hyvä myös kertoa vähän laajemminkin, että mitä me ylipäänsä teemme tällä joo, hetkellä.
0: voin, voin kertoa. Eli, eli mulla on tällä hetkellä kaksipäiväinen työviikko. Niin kun, se on niin kun kaiken pohjana. Siitä
1: voi ottaa sit mallia kaikki, jotka haaveilee elämän leppoistamisesta.
0: <laughs> joo, eli sunnuntaina. Teen töitä kuudesta vartin yli seitsemään. Ohjaan joogaa ja maanantaisin. Tämä maanantain duuni on kestänyt mulla pidempää. Silloin mä ohjaan kolme ö, tuntia peräkkäin kuudesta yhdeksään. Ensiksi kehonpainoharjoittelua sitten pilatesta ja sitten joogaa.
1: Eli tällä hetkellä sun työtä on aika paljon niin kuin liikunnan ja ehkä hyvinvoinnin saralla.
0: Joo. Ja sitten sit mulla on tämän lisäksi sitten semmoisia keikkaluonteisia töitä, jotka toki, tosin tiedän jo minä päivinä tässä niinku kevään aikana on nämä kyseiset keikat, mutta sitten niitä on keskiviikkona, torstaina tai perjantaina päiväsaikaan tämmöistä koululaisryhmien kanssa työskentelyä museokontekstissa.
1: Joo, eli sulla on aika silleen, sitten ää, niinku, tavallaan, jotkut asiat, mitkä pysyy aina samana ja sitten jotkut asiat, mitkä tuo vaihtelua sun viikkoon.
0: Joo, ja sitten yleensä niin kuin Näiden, näiden työkuvioiden päällä kulkee sitten joku semmoinen äh, intohimoprokkisten tai kouluprokkisten. lisää. Äh, no esimerkiksi nyt mä teen semmoista 30 performanssin sarjaa. Kestää yhden kuukauden, eli joka päivä tapahtuu eri performanssi uudessa paikassa. Niin se tavallaan on aika paljon.
1: Ja tämä on niin kuin sun lopputyö nyt ton, Joo, tää on? Joo, tämä on mun lopputyöasioita.
0: Niin se on ollut sellainen, mikä vie aika paljon ajatuksia ja energiaa ja semmoista keskittymistä ja se on toisaalta hirveän mukavaakin, että mä tiedän, että okei seuraavana päivänä mulla on tämmöinen ja tämmöinen haaste ja mun pitää niin kuin, ratkaista se näin ja näin ja mulla on siihen joku, joku lähtökohta, mutta joitain asioita on vielä ikään kuin hoitamatta tai ne pitää... Tehdä myöhemmin tai huomenna ennen, ennen sitä performanssia.
1: Niin Eli sulla on aika vapaat aikataulut tietyllä tapaa. Joo, tällä hetkellä.
0: hetkellä. On, on ollut kyllä sellaisia perioodeja, että, että on ollut ihan joka päivä alkanut ysiltä koulua. Niin sitten se, aika paljon se koulun, koulun rakenne on määrittänyt sit sitä, että mitä, mitä tekee muuhun aikaan päivästä.
1: Ja sulla on siis se tilanne, että se valmistut nyt sitten keväällä. Mä jatkan vielä itse Omia opintojani ainakin varmaan vuoden verran.
0: Joo, mä oon ottanut jotenkin myös haasteeksen, että ettei putoaisi ikään kuin tyhjän päälle tämän koulurakenteen vetäytyessä taka-alalle. Tai mä koitan jotenkin harjoitella tässä samalla semmoista liukumista sitten siihen, mitä nyt voi kutsua freelancer tai, tai semmoiseksi, että niin, ehkä pelottaa jossain määrin se, että millä tavalla pysyy niin semmoisessa intohimoisessa taiteen tekemisessä kiinni, kun se ei tule enää tämmöisen koulun tuottaman rakenteen kautta, tai täällä mm. on hirveän helppoa, kun on, on niinku projekteja, joilla on niinku selkeät niinku päämäärät, että se on esimerkiksi näy- deadlineit, niin, se on joku, joku näyttely tai teos tai joku tämmöinen vastaava hyvin, hyvin niinku selkeä, selkeä kaari, mutta sitten, et millä, millä tavalla nämä asiat lähtee rakentumaan ja millä tavalla osaa pitää itsensä aktiivisena sitten siinä uudessa, Ö, upouudessa, tyhjässä arjessa
1: mm, ja, millä, ja
0: millä, sen sitten, niin kuin, millä palikoilla sen oma täyttää, niin se on, se on semmoinen, mikä vähän jännittää.
1: Niinpä. Mä luulen, että joitakin ihmisiä saattaa mietityttää myös tämmöinen niin toimeentuloaspekti, että mitä jos tekee noin vähän töitä, niin mitä sillä tulee toimeen. Mutta mä luulen, että me ehkä paneudutaan siihen enemmän meidän jossakin myöhemmässä jaksossa, jossa meidän on tarkoitus käsitellä tämmöistä niin pienellä budjetilla elämistä Hyvin, tai että miten, miten voi mm. ö, niin kun minimityömäärällä tai minimipalkoilla elää miellyttävää ja kivaa elämää, niin ehkä ei mennä nyt siihen niin rahalliseen tai taloudelliseen puoleen mm. niinkään. Et, ö, tässä jaksossa enemmän käsitellään nimenomaan, nimenomaan sitä, että minkälaisista paloista meidän arjet koostuu ja mm. mitä, mitä niin kun elementtejä niihin on valinnut. Mulla on ehkä tietyllä tapaa... Öö, osittain samantyyppinen tilanne, että mulla on kanssa tietyt niin kuin, päivät tai oikeastaan illat, mitkä mulla on aina kiinni. Mä työskentelen teatteriopettajana, niin sitten mulla on niin kuin, vakituiset illat, jolloin opetan tiettyjä samoja ryhmiä aina. Mikä on niin kuin, tietyllä tapaa mulle se vähän sama, mitä sä sanoit, että se tuo myös semmoista niin semmoist turvallisuuden tunnetta, mm. mikä sulle saattaa sit joissakin tapauksissa tuntua vähän kahlitsevalta semmoiselta rutiinilta, mutta sitten mulle se on taas jotenkin hirveän helpottavaa, että kun mä tiedän, että mulla on ne tietyt illat aina niin kuin kiinni, niin sitten se helpottaa myöskin sitä, että mitä ikinä muutama mä haluunkaan tehdä mun elämässä, niin sitten mä tiedän, että niitä asioita ei tapahdu näinä ja näinä iltoina, että jos mä haluan just vaikka mennä leffaan tai mennä katsoa esitystä tai lähteä reissuun tai whatever, niin mä tiedän automaattisesti, että mitkä illat mulle ei sovi. Että se ei ole koko ajan sitä että aah, ootas mä katson kalenterista, onko mulla silloin jotain. Niin se on tietyllä tapaa helppo, mutta sitten se myös vaikeuttaa just esimerkiksi sitä, että jos mä haluaisin itselleni ottaa jonkun harrastuksen, kyllä aikuisetkin voi harrastaa, se on kivaa. <laughs> niin se, se on aika mahdoton, tällä hetkellä sit sit sitoutuu mihinkään harrastukseen, joka tiettynä päivänä tiettyyn aikaan, koska sitten mulla olisi yhtäkkiä niin kolme iltaa viikosta täysin kiinni, mm. ja sitten mulla jäisi enää vaan, jos mietitään arkiiltoja. niin niin on vaan kaksi semmoista niin iltaa, millo, mitkä mahdollistaa niin spontaaneja asioita, tai kaksi iltaa, milloin mä voisin sit mennä vaikka jumppaan tai joogaan tai mitä tahansa. Ja se tuntuu musta tällä hetkellä niin vähän liian vähältä. Niin sitten mä oon ehkä valinnut just sen, että mulla ei ole tällä hetkellä mitään semmoista omaa aktiivista harrastusta, mikä on jotenkin tiettyyn aikaa, vaan just, että esimerkiksi sali, missä mä käyn jumppaamassa, niin on semmoinen, mistä mä pystyn niin valitsemaan ne jumppatunnit niin paria päivää etukäteen, ja sitten mä voin ottaa silloin niitä tunteja, kun mulle sopii, tai sitten jos näyttää viikolla, että mä en mihinkään jumppaan, niin sitten mä menen käymään vaan salilla, koska sinne pääsee milloin vaan. Että se on mulle jotenkin hirveän vapauttavaa.
0: Kumpi on sulla tärkeämpää, turvallisuus vai semmoinen mahdollisuus spontaaniuteen?
1: Ei vitsi, toi on kyllä paha kysymys, koska mä luulen, että melkein kaikki, jotka mut tuntee, niin sanoisi ehdottomasti, että silja, turvallisuus totta kai. Mutta mä huomaan, yhä enenevissä määrin tekeväni sellaisia ratkaisuja, mitkä mahdollistaa myös sen semmosen spontaaniuden. Hmm. Mä, musta tuntuu si- siltä, että mä en niin kuin haluaisi luopua kummastakaan, Et mä tarviin niitä tietynlaisia rutiineja. Mutta sitten mä haluan, että siellä mun arjessa on myös tietyllä tapaa tilaa spontaaniudelle. Että jos koko mun niin kuin, arki olisi, olisi niputettu ihan täyteen toimintoja, niin se olisi, se olisi aika mahdotonta. Ja sitten mulla on myös se, että öö, noiden mun vakituisten töiden lisäksi mulla on myöskin keikkaluontoista duunia öö, samassa paikassa, missä Samikin. Olemme molemmat siis museooppaina myöskin. Ja nekin on just semmoisia, että ne ei ole välttämättä joka viikko, tai sitten joinakin viikkoina saattaa olla muutamakin keikka. Ja sen lisäksi on välillä jotain muita sitten tommosia niin projektiluontoisia juttuja, tai käyn ohjaamassa jotain teatterityöpajaa tai tämmöisiä, ja sitten ne pystyy aika hyvin yleensä sitten itse sovittamaan sinne omaan kalenteriin. Et se, on, se on kyllä niin kuin ihan, ihan hyvä tilanne tällä hetkellä. Sen suhteen, että pystyy myös sitten vaikuttamaan työaikoihin sen lisäksi, että on ne tietyt, mitkä on ikään kuin joka viikko samat.
0: Minkälainen olisi sun unelmapäivä tai semmoinen, ootko sä aamuihminen, mihin aikaan sä heräisit ja millä tavalla sä jaksottaisit sun tekemistä? Ja saat myös määritellä sen, minkälaisista tekemisistä sun päivä koostuu.
1: Toi on ihanaa, että sä kysyt multa, että ootko sä aamuihminen?
0: Minähän en sitä tiedä. Ei,
1: kuulijat, hän ei tiedä siitä mitään. Totta, siis mä tykkään niinku herätä, mutta en liian aikaisin. Mulla on siis mun niinku unelmapäivä, on tavallaan se, että jos mä saan herätä luonnollisesti kahdeksan ja yhdeksän välillä, niin se on mulle niinku, se on, se on tosi hyvä.
0: Tää t- on uskomaton. Mä, mä oon ajatellut, että m- musta ei ikinä tulisi semmoista ihmistä, joka oppisi nauttimaan aikaisin hereillä olosta, mutta nyt mä huomaan, että mä oon 8-9 aikaa itse pystyssä ja mä toivoisin, että mä olisin hereillä vielä aikaisemmin, että se on tosi... Jännittävää, että näin sitä valuu kohti jotain niin, semmoista.
1: Se on tuo jo... keski-ikä, mikä kolkuttelee jo <laughs> o- olan takana, <laughs> en tiedä. Ei, mä luulen siis, mulla se liittyy siihen, että et aamupäivät on muutenkin mun semmoista niin kuin aktiivisinta aikaa. Silloin mä oon kaikista eniten hereillä ja jotenkin, mm, miten mä sanoisin, tuottelijas on tosi huono sana. Mutta jos mun pitää saada asioita tehtyä, niin mä mielelläni teen niitä niin kuin, silleen 10-11 siitä eteenpäin ja jonnekin niin kuin kolmeen neljään. Se on ehkä mun niin kuin, niin kuin ajatustyön suhteen kaikista optimaalisin aika. Niin siinä mielessä, että jos mä herään, niin sit mä ehdin yleensä aamulla joko joogaamaan tai sit mä menen käymään salilla tai jumpassa ja se on mulla niin paras aamu, aamuherätys tai niin semmonen mun aamu lähtee parhaiten. Käyntiin. Ja sitten jos siihen vielä yhdistää sen, että mun ei tarvii saman tien, sit, kun tulee kotiin ja käy suihkussa ja syö aamupalaa, että se ei tarvitse heti kiirehtiä lähtemään jonnekin, vaan että on niin kotona olemisaikaa vielä ehkä tunnista pariin ja sit vasta tarvii mennä.
0: Tässä suhteessa me ollaan erilaisia. Mä tykkään tosi vellovista aamuista tai mä tykkään p- jotenkin niin kun, äh, herätä. Juoda kahvia ja sitten siirtyä siitä jotenkin semmoiseen niinku lukemiseen tai johonkin niinku leffojen kattomiseen tai johonkin tämmöiseen. Niinku...
1: Joo, toi on siis mulle ihan kauhistus. Siis mä pystyn ehkä korkeintaan kaksi kertaa vuodessa jonain sunnuntaipäivänä, kun sataa kaatamalla vettä, niin tekee ton. Mutta muuten se on vaan joku siis uskomatonta. Mm, mm. Ja sitten kun se ei ole mitenkään, että kukaan vaatisi sitä multa, vaan se on joku mun oma sisäsyntynen. Öö, joku, joku sisäinen ääni, mikä siellä niinku vaan sanoo, että ei, ei se sovi, ei S- noin sit, voi elää. Sitten
0: tämä on hauskaa, kun me ollaan joskus jouduttu neuvottelemaan et, niin esimerkiksi palaveriaika jollekin meidän yhteiselle pro- projektille tai, tai niinku sitä, että milloin me niinku varsinaisesti työstetään meidän mm, ideoita. Kun mä oon taas tosi semmonen, ä, illalla aktiivinen, tai että mä pystyn ihan hyvin kirjoittamaan jotain opinnäytetyötä tai lukemaan artikkeleita. Niin kuin kahdeksan ja puolen yön välillä.
1: Joo, ei todellakaan onnistu multa.
0: Joo. Ja sitten mä oon tosi jotenkin semmoinen käynnistymis- käynnistymisessäni tosi hidas, mutta sitten sen jälkeen jotenkin pakkomielteisen tai semmoisen niin putkinäköisen ehkä... ehkä Tehokas, mutta ehkä mm. tehokas, mutta intensiivinen. Mm,
1: joo, ja mulla on taas se, että mä jotenkin mielelläni otan niinku skarpit aloitukset sille, mitä ruvetaan tekemään, mutta sitten mä vaadin myös niinku taukoja siellä välissä ja pitää ehtiä syömään ja pitää mm. ö, saada kahvia jossain välissä ja jotenkin semmoinen... Niinku tarviin happee työskentelyn lomassa, että en ole esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka on silleen, että olin seitsemän tuntia uppoutuneen tähän juttuun ja mä en ole syönyt mitään että ei todellakaan onnistuisi mulla.
0: Joo, mä koitan oppia tuota sulta tuommoista tota, niin kun, hengittävällä tavalla tekemistä, tai että mä huomaan, että mä ajattelen sitä paljon, mutta sitten, sitten se, mitä käytännössä tapahtuu, niin on just se, että jotenkin Nälkässä neljän tunnin työskentelyn jälkeen ajattelee, että no, mä, vielä, mä vielä teen tämän loppuu tai, tai, mm, mm. tai niin kuin, nyt se loppu häämöttää jo. Niin nyt, nyt on Sama niin kuin
1: painaa samalla raivilla vielä.
0: Niin, niin. vähän, vähän semmoinen niin kamelius tai mm, semmoinen, että, mm. että, että niin kuin, kyllä niitä vesivarastoja riittää. Mennään
1: niin, nyt niin. Vielä tämän aavikon poikki. <laughs> joo, joo, mä saan kyllä kiinni tuosta. Ja siis kyllä mäkin niin kun, tietysti totta kai tarpeen tullen pystyn joustamaan omasta niin kun, mielityöskentelytavasta, mutta, mutta ehkä se on myöskin, että noppinut oppinut tavallaan tunnistamaan sitä, niin kun, että miten, miten on itse parhaimmillaan. Mutta mä ajattelin vielä, että kun me molemmat kuitenkin eletään tällä hetkellä aika tämmöistä niinku freelancer-tyyppistä arkea, että vaikka on niinku tietyt työnantajat, joille tekee töitä, mm. mutta kuitenkin ne on kaikki niinku aika tavalla itse valittuja töitä, tai että on päätynyt tekemään, ja musta ainakin tuntuu, että mä teen tällä hetkellä aika kivoja töitä, mikä mm. on niin ihana tilanne, että ei ole jotain semmoista, että joutuisi raataa töissä, vaan että monet tajuaa sen, että ai niin joo, siis tämähän on tosiaan mun työtä, että wow, siistiä mulle maksetaan tästä. Niin mä mietin sitä, että mitkä on sun mielestä niinku tämmöisen epäsäännöllisen arjen tai freelancer-arjen, miksi käsitän, jos haluatko kutsua niin semmoisia hyviä puolia, mistä, mistä sä nautit erityisesti?
0: No, kyllä mä, kyl mä tarviin semmoisen suvereenin otteen omasta elämästäni, että kyllä kyl mulla pitää olla päätäntävalta mun aikatauluista. Mm, jos se mä voin niinku sanella niitä täysin itse, niin sit, sit mun pitää ainakin pystyä... Niinku osottamaan semmoset aikaslotit, mitkä niin kun milloin, milloin mä olin ikään kuin käytettävissä.
1: Joo, minusta tuntuu myös, että toi on ehkä itselle yksi tärkein, että et riippuu varmasti, varmasti siis, ö, ei riipu, vaan liittyy varmasti siihen, että et nimenomaan kun tekee aika kivoja ja kiinnostavia duuneja, niin sit haluu myöskin jotenkin vaikuttaa niihin ja, ja tietyllä tapaa myös valikoida, että sit milloin niitä töitä tekee niissä puitteissa, kun se on mahdollista. Entä sitten osaatko nimetä jotain huonoja puolia, mitä, mitä voisi olla epäsäännöllisistä duuneista? Tai?
0: Mm, no mä sanoisin, että ihmisen, joka elää epäsäännöllistä arkea, pitää tuntea itsensä ja voimavaransa, tai että se on... Vähän jo semmoinen niin kuin huono vitsi, että freelancerit puhuu, että on hetkiä, milloin ei ole mitään ja sitten on kaikkea. Tai, tai, mm, tai mm.
1: Mutta on tosi yleistä, että ihmiset sanoo kaikkeen joo, koska pelkää sitä, että kohta ei ole mitään duunia ja sitten ahnehtii liikaa hommia. M-
0: mulla se on kyllä käynyt niin, että ö, mä, oon, mä oon jollain oudolla tavalla löytänyt sitä rohkeutta sanoa ei asioihin, mitkä ei jotenkin täysin niin kuin, kosketa tai tuntuu liian työläiltä tai ei tunnu siltä, että mulla on mitään sisäsyntystä drivea sitä asiaa kohtaan, tai että mä sanoisin, että sä oot sen, mistä luovut. Tai, 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 tai jotenkin se, että kun uskaltaa sanoa ei, niin mm. se sun ikään kuin haave, haavearki tai unelmaarki tulee askeleen lähemmässä. Mm. Ei ole ikään kuin semmoinen kutsu tai tule mm. tänne.
1: Joo, Kyllä, ehkä jos mä mietin jotain huonoin puolia, niin sitten Tietyllä tapaa se epävarmuus, että usein mulla ainakin kaikki työsapparit on määräaikaisia tai sitten on vaikka vuodeksi eteenpäin tai puoleksi vuodeksi eteenpäin, niin kyllä se tietysti aina mietityttää, että että jos tietää just vaikka oman työtilanteen ehkä puoleksi vuotta eteenpäin, että mitä sen jälkeen. Mutta sitten musta tuntuu, että nyt ainakin viime vuosien aikana se on just enemmän ehkä kallistunutkin siihen suuntaan, että on joutunut opettelemaan sitä ei-sanomista että töitä on niin kuin, riittänyt, pitää koputtaa puuta. Ei, on hyvä. Ei, on ihan hyvä, kyllä. Mutta, tota, ja sitten tietyllä tapaa onhan sekin, että, että kun tekee keikkaluontoisesti ja, ja osa-aikaisesti töitä, niin sitten ei ole koskaan mitään palkallisia kesälomia tai tuommoisia, tai mitkä sitten... Niin eikä välttämättä kaikissa työpaikoissa myöskään mitään työterveydenhuoltoa tai jos sairastuu, niin on aika kirjavia käytäntöjä, että mitä silloin mm. tekee. Yleensä kukaan ei maksa sulle palkkaa. Jos... Sairastu
0: sairastuu saman päivän aikana.
1: Niin, tai näin, että et noi on ehkä semmoisia puoli, mitä sitä aina miettii tai tajuaa siinä vaiheessa, jos on joku kaveri, joka on jossain perinteisessä koko päivä duunissa ja sitten kesällä koittaa palkalliset lomat, niistä sitten tajuaan että ai niin joo, että joillekin siis maksetaan, kun ne on lomalla. Että wow, toi on kyllä niin Tää. luksusta. Tää. Mutta toisaalta itse sit saa aina niitä sellaisia minilomia keskellä viikkoa, kun voi valita että ai niin hei, mulla onkin huomenna ä, arkivapaapäivä. Mitä teen? Menen yrjänkadun uimahalliin viettämään spaa päivää itseni mm. kanssa tai mitä ikinä halukaa.
0: Joo. Kesä on kyllä pyhä edelleen, vaikkei siitä niin kuin rahaa saakkaan, niin en mä kyllä mitään kesälle ota. Ja tämä on, on myöskin jotenkin, täytyy tunnustaa tämmöinen tosi etuoikeutettu asema, että on ikään kuin melko lailla tällaisessa paikassa kuin Suomi niin taloudellisesti riippumaton, tai että ei jotenkin niin kuin elämä, elämän rakenteet ei romahda, vaikka ei tee niin kuin joka päivä töitä, tai että on sillä tavalla... Niin kuin Mm. esimerkiksi, että ei ole, ei ole huollettavia, ei ole lapsia tai ei ole jotenkin mitään, mitään lainaa, on sillä tavalla tosi vapaa ja ei ole semmoisia niin taloudellisia sidoksia. Mulla ei esimerkiksi ole ollenkaan opintolainaa, josta mä, oon tosi, tosi myös sillä tavalla, mä pystyn jotenkin hengittämään paljon paremmin kuin, mm,
1: kuin, mm. kuin, että
0: jos mulla tietäisin, että mulla olisi neljä tonnia, mm. vaikka sitä nyt ei tarvitse jotenkin heti maksaa ja näin, mutta mut silti ajatuksen tasolla se riippumattomuus hmm. monellakin osa-alueella on tärkeää.
1: Joo, ja kyllä mun mielestä se, että et mä haluaisin uskoa siihen, että kaikilla on mahdollisuus valita tietyllä tapaa semmoinen unelma-arki, että mistä palasista se koostuu. Ja kyllä mulle, niin kuin, sä kysyit jos jossain vaiheessa aiemmin, että minkälainen se mun unelma on, niin kyllä, kyllä mun niin kuin, todellisuus on tällä hetkellä jo aika lähellä sitä, että kyllä mä niin kuin, Hetkittäin on tosi kiireisiä jaksoja, jos mulla on ollut paljon koulua ja siihen vielä kaikki duunijutut päälle. Silloin on, on niin kuin päiviä, jolloin tulee just se fiilis, että milloin ihmiset käy kaupassa tai milloin ihmiset pesee pyykkiä tai imuroi tai mm. muuta. Että onko sunnuntai sitten ainoa vaihtoehto tommoselle. Mutta sitten kun tulee vähän löysempiä viikkoja ja ehtii tekemään jotain aamiaissämpylöitä tavallisena maanantai-aamuna tai... Voi järkkäillä ystävien kanssa spontaaneja kotibrunssseja silleen, että hei, tulkaa huomenna mun luo aamiaiselle. Ja on just joku torstai tai jotain, niin sitten kyllähän se tuntuu tosi luksukselta.
0: Joo. Aika vähän on semmoisia inhokkipäiviä, tai esimerkiksi mulle maanantai ei ole mikään sellainen, että
1: aaa maanantai kauheita. Joo, se se on kyllä siinä mielessä on tehnyt hyviä valintoja, että, että... Harvoin mullakaan maanantai on semmoinen, niin kuin, että äh, uusi viikko alkaa, että ei millään jaksaisi, mutta sekin riippuu tosi paljon viikonlopusta, että jos on sattunut olemaan sit tosi hektinen ja ö, kuin kiireinen viikonloppu, niin sitten se voi tulla ihan vaan siitä, että et ei olekaan tavallaan viikonloppuna ehtinyt lepäämään tarpeeksi, niin sitten maanantai iskee jotenkin vasten kasvoja.
0: Halutaanko paljasta paljastaa kuulijoille, että, että minkälaisia viikonloppuja me vietetään? Tai että...
1: <laughs> Kuuluuko viikonloppu vielä arkeen? <laughs> voiko, voiko se liittää tähän? <laughs> ehkä, ma, ehkä joku
0: Niin, mä että arki on enemmänkin se kokemus jotenkin siitä äh, toisteisesta elämästä, tai mm, elämästä. Niin on ihan totta. En, en tarkoita niinkään arkipäivää.
1: Me ehkä öö, ollaan pyritty siihen, että... Mahdollisuuksien mukaan pidettäisiin viikonloput yleensä silleen vapaana. Minkä takia? Että ne olisi meidän yhteistä aikaa ja se olisi hyväksi meidän parisuhteelle, koska emme asu yhdessä.
0: Olemme siis asuneet neljä vuotta yhdessä vaiheessa yhdessä ja ja sitten olemme tehneet sellaisen valinnan, että asumme molemmat tällä hetkellä Omillamme, mutta olemme viikonloput ikään kuin, ei se ole kiveen kirjoitettu, mutta olemme valinneet toistuvasti viettää viikonloppumme yhdessä. Tois- yhdessä.
1: Joo, ja se, se on kyllä ollut hyvä päätös, olen siitä iloinen. Ja mulla oli jossakin vaiheessa tilanne, että mä tein sunnuntaisin töitä niin, ja ne oli vielä silleen keskellä päivää, mutta nyt on luopunut niistä, niin meillä on usein niinku perjantai-illasta sinne sunnuntai-iltaan yhteistä aikaa ja tosiaan ei ole niin silleen, että olisi vain näin ja vain aina, koska voi tulla viikonloppuihin jotain muutakin ja ei halua, olla niin kuin, ei halua rutinoituu tai kangistua niihin kaavoihin ehkä siinä mielessä.
0: Me ollaan aivan käsittämättömän äh, tuottamattomia viikonloppuisen, <tos> josta mä oon ihan hirveän <tos> ylpeä tai että se on, se on semmoinen, semmoinen taito jotenkin, mitä me ollaan kultivoitu yhdessä, että, että miten päästään irti jotenkin liiasta tekemisestä ja semmoisesta mm. niin jotenkin jatkuvasta niin kun,
1: suorittamisesta. suorittamisesta Luomisesta, tai
0: jotenkin semmoista, että aivot kävisi ylikierroksilla. Et se on jotenkin tosi relaxing, Aika. unwinding semmoista se oleminen.
1: Joo, ja sitten sulla oli vielä jossakin vaiheessa se, että sä päätit, että perjantaina kello 17 jälkeen sä et katso työ- tai koulusähköpostia.
0: Se on tosi hyvä, koska niin kun sieltä kun lukee jonkun semmoisen, yhtään negatiiviselta kalskattavan jutun, tai jonkun semmoisen tai... aikatauluaisen, tai joku ristiriidan, niin. mikä. Niin. Tai on, joku, vasta joku vaan ensi vaatii
1: sulta jotain, että joku kysyy, kysyy jonkun kysymyksen, että se vaatii sitä vastausta, niin sitten siitä ei pääse tavallaan eroon.
0: Ja... Ei, ei oo hyvä. Varsinkin, ja sitten kun se ihminen on lähtenyt toimistosta pois, niin sitä ei saa kiinni ennen maanantaita, niin sitten sä jotenkin saat sen tunnat lukossa. Ja jotenkin...
1: Niin ja sitten se helposti käy niin, että vaikka sä vastaisitkin itse siihen viestiin, niin sitten kun sä tiedät, että se asia ei tavallaan etene sen viikonloppu aikana, niin sitten sekään ei vapauta. Mutta usein, usein meidän viikonloput koostuu siitä, että tehdään ruokaa, käydään saunassa ja tehdään jotain kävelyretkiä tai käydään kahvilla tai hmm. myös välillä nähään ystäviä silleen, niin kuin y- yhdessä. Hmm. Mutta ne on aika semmoisia joissain määrin ää, aika kotoilevia viikonloppuja.
0: Hei, otetaan tähän loppuun tämmöinen kysymys.
1: Niin joo, meillä alkaa varmaan olla ensimmäinen jakso kohta purkissa. Ja haluatko Sami esitellä meidän öö, loppukaneetin, mikä tulee toistumaan joka jaksossa?
0: Haluan. Mitä tänään rakastat?
1: Öö, Sami, mitä sä olet rakastanut tänään?
0: Ajaa, että minä vaan esittelin sen kysymyksen äskeen ja nyt sä käännät niin. tilanteen näin päin.
1: <laughs> niinpä, niinpä.
0: Mä olin täysin varautunut siihen, että sieltä tulee nyt ensimmäinen vastaus, jossa on vielä hetken aikaa miettiä. Rakkaus mutta... podcast yllättää. No niin nyt, no niin. Öm. Mä sain tänään tosi kivaa asiakaspalvelua. Joo, mä olin, mä olin tänään syömässä sellaisessa uudessa paikassa, jossa mä en ole käynyt aiemmin. Ja sitten mä olin vähän jotenkin epävarma, että mitä siellä pitää toimia. Ja sitten kun tapasin tämän kassahenkilön, niin siitä tuli jotenkin sellainen turvallinen olo. Ja sitten se asia jotenkin niin kuin ratkesi siitä. Ja sitten mulla oli toinenkin tämmöinen asiakaspalveluun liittyvä kohtaaminen tänään, tai mä pidin tänään sitä mun performanssia vähän semmoisessa erikoisessa paikassa, ja mä ajattelin, että se olisi jotenkin vakseille mahdollisesti ongelma, niin sitten siellä jossain vaiheessa kävi ei yksi vaan kaksikin vaksia. ja, ja toinen, toinen kysy ensiksi, että, että sä tehnyt varausta tänne, ja Sanoin, että en ole tehnyt varausta tänne ja, ja sitten se vastaanotto olikin, että, että älä, yhtään, älä yhtään panikoi, että, että mä käyn sitten ilmoittamassa tästä vaan tonne, että, että hyvä, vaan, hyvä vaan, että tiedetään nyt. Niin, niin jotenkin tämä, että sieltä tulikin ihan päinvastainen reaktio kuin mitä mä odotin, hmm. niin tätä, tätä, tästä minä pidän, että stereotypiat kääntyvätkin päälailleen ja entäpä sinä? Mitä sinä rakastat tänään?
1: Täytyy sanoa, että tänään mä rakastan mun elämää, joka jättää niitä mahdollisuuksia niille spontaaneille jutuille. Olin sopinut näkeväni yhtä ystävääni aamukahvien merkeissä. Ja kun menin kahvilaan, jossa oltiin sovittu, että nähdään, niin sitten siellä olikin toinen mun kaveri töissä sattumoisin. Ja sitten sinne vielä tuli yksi toinen kaveri, niin sit se oli hämmentävää, että yhtäkkiä olikin monta, monta ihmistä siellä. Niin sitten siitä mm. tuli kyllä tosi hyvä olo, että sen sijaan, että mä olisin ollut jossain duunissa tai koulussa, niin mulla oli mahdollisuus käydä juomassa aamukahvit ystävien seurassa. Sitä, sitä olen rakastanut tänään.
0: Nämä oli pieniä suuria asioita molemmat.
1: Joo, mutta meidän rakkauspodcastin ensimmäinen jakso lähenee nyt loppuaan ja seuraavassa jaksossa puhumme jostain aivan muusta.
0: Mutta samalla rakkaudellisella
1: otteella. Kyllä. Moi moi.
0: Ensi kertaa.